1: Compañeras, compañeros de camino, nos volvemos a encontrar fraternalmente en esta nueva entrega en buena compañía. Soy Alexander Medina, en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En los próximos 15 minutos repasaremos la buena nueva que circunda por nuestra amada patria grande e inspirados en San Francisco Javier, e inspirados en San Francisco Javier, patrono de los misioneros. Sean bienvenidas y bienvenidos.
0: En buena compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: La palabra del Papa llega para animar a las personas con discapacidad. Con el Padre Valdés conoceremos sobre el impacto de la oración en vivo. Vibraremos con la misa de Guachupita y La Ciénaga. En Brasil celebramos la Semana Javeriana y cerraremos con la crónica sobre el encuentro de radios universitarias
0: presente en América
1: Latina y el Caribe. Este 3 de diciembre recordamos en el mundo la cercanía hacia las personas con alguna discapacidad y ese es el mensaje que nos brinda el Papa Francisco con la reseña del Padre Lucas López. Un saludo a Alexander con motivo del 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad. Francisco envía un mensaje muy sencillo. Jesús es nuestro amigo. Y la iglesia es nuestra casa. La amistad de Jesús y la vida en comunidad son a la vez un don y un desafío, un regalo y una llamada a la conversión. Pero con hondura cristiana y atentos a la realidad, el don siempre es primero y nuestra entrega es siempre posterior. Por eso Francisco nos invita a la oración, convencido de que sea cual sea nuestra condición física o psíquica, incluso cuando estamos en extrema fragilidad y desorientación, la cosa consiste en confiar y dejar hacer al Dios de la vida y del amor. De eso se trata, Alexander, todo nuestro trabajo, sí, pero toda nuestra confianza en Buena Compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y El Caribe. El padre Luis Guillermo Valtés, de la Cepal, nos explica en Buena Compañía el sentido, espíritu y metodología de las oraciones en vivo en el marco del año ignaciano.
2: Muchas gracias a la red de radios de la Compañía de Jesús en América Latina para compartir la intención de las oraciones en vivo por el año ignaciano. Eh, la Compañía de Jesús está celebrando el año ignaciano que comenzó el 20 de mayo y terminará el próximo año el 31 de julio. Queremos celebrar los 500 años de la herida de Ignacio en Pamplona, y los 400 años de la canonización de San Ignacio y San Francisco Javier. Eh, esto nos hace ver que la Compañía de Jesús nació de una herida. Ignacio de Loyola vivió desde su herida en Pamplona un encuentro con Dios que cambió su vida, transformó su límite en un camino de santidad. Dios se sigue haciendo presente en nuestra historia a través de las heridas personales y sociales, para curarlas, transformarlas en vida y sanación. Dios nos habla a través de nuestras heridas. El año ignaciano es una oportunidad para el cambio de vida o la conversión. Y para esto ayuda vivir desde la fe la oración, pues necesitamos la ayuda de Dios para lograrlo, ya que no es fácil cambiar las actitudes y el corazón. Queremos que la oración compartida pueda dinamizar la vida del cuerpo apostólico de la CEPAL, de los jesuitas, laicos, laicas, religiosos, religiosas de América Latina. Para esto, entre otras actividades, se diseñaron seis oraciones para transmitir en vivo los viernes. Ya hemos lanzado tres. La primera fue con la temática de la herida de Pamplona. La segunda fue... Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales. La tercera, que acaba de ser lanzada el viernes pasado, fue desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los migrantes. Fue el tema de los migrantes. El próximo año, la cuarta, la siguiente, va a ser el 11 de marzo, con la temática de llamados a la santidad. La quinta será el 27 de mayo, con la temática de acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Y la última, el 22 de julio, con el cuidado de la casa común. Es una gran oportunidad para unirnos en toda América Latina a orar juntos y suscitar el cambio de nuestras vidas para bien de nuestro continente.
1: Muchas gracias.
0: Estamos en Buena Compañía.
1: Lo que ocurrió en la semana en la voz de Diana Tantalián.
3: Gracias Alexander. A continuación compartimos las noticias más importantes de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. El Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús presentó su informe 2020-2021 que recoge las acciones de los jesuitas a nivel mundial por construir un mundo mejor, más justo, más verde y más inclusivo. En otras noticias, la XXII Asamblea de Euskal, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, designó como su presidente al padre Luis Arriaga rector del ITESO de México. Al cierre de la asamblea se firmó un acuerdo para formar parte de las universidades Laudato Si, comprometiéndose con los objetivos de la Plataforma de Acción Laudato. Y en la web de la CEPAL pueden encontrar, con motivo del año ignaciano, el cuarto video mensaje del padre general Arturo Sosa y la guía de oración número 15 de la CEPAL. También pueden descargar el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, Enfocado en la ecoeducación y el más reciente libro publicado por la Cepal, titulado Textos Fundamentales del Apostolado Social. Para ampliar estas y otras noticias, solo tienen que ingresar a nuestra web jesuitas.lat, informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo Cepal.
1: ¿Saben lo que es la misa de Guachupita y la Ciénega? Vamos a escuchar a su autor, Jesús Azaglul. ¿Cómo nació esta inspiración musical en esta zona de República Dominicana? Conversó con nuestro compañero Nelson Rodríguez.
4: Tu vida que se funde con mi vida, eso es la comunión pasas a ser parte de nosotros, nosotros de tu amor, encuentro de toditos como hermanos, qué lindo es compartir, y miras yo te miro, nos miramos. Es una idea que surgió en el año 83. Eh, con un proyecto de seis parroquias que trabajaban en comunidades eclesiales de base, todavía trabajan en diferentes barrios de la zona norte de Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo. Yo era en ese tiempo maestrillo, jesuita eh, en ese proyecto de inserción en el barrio de Guachupita, en la parroquia San Martín de Porres. Estaba terminando mi magisterio y justamente pues me dijeron que iban a hacer ese, una misa para las interparroquiales y que esa misa nos tocaban dos canciones a nuestra parroquia. Entonces yo nunca había compuesto ni había hecho nada, ni tocó de oído solamente y conociendo los tonos simples. Pero me dijeron que yo era el único que tocaba, así que me tocaba a mí hacer el padre nuestro y el canto de la palabra. Y con esa encomienda me fui yo a una experiencia que tenía en Jamaica de trabajo y estudio de inglés. Y volví a los tres meses con las dos canciones. Entonces, en ese momento, pues... Eh, me dijeron que se había interrumpido el proyecto porque las otras parroquias menos una no habían hecho su cometido y yo dije bueno, pero ya yo hice dos, entonces si hice dos puedo hacer más y me quedé con ese deseo de poder hacer una misa completa del barrio.
1: ¿Cómo llegó a, después a concretarse ya un álbum de 15 canciones? Pues decidimos
4: crear como este proyecto musical, eh, como un colectivo para ir produciendo canciones litúrgicas y también de inspiración ignaciana. Me tocó cantar todas las canciones a mí en una Clara Tejeda, que es parte también del equipo de, del colectivo de Atamore, es una religiosa apostolina o del apostolado, una congregación originaria de Cuba de inspiración ignaciana. Ella me acompaña en el canto del Señor piedad que es una bachata, y ella hace también, comparte en todos los coros de las canciones. Eh, ahí en los coros también tres personas que eh, participan, Ronald y su esposa Jenny, y Junior Félix, que hace conmigo el coro del Toma Señor y Recibe. Pero mucho, mucho, de las diez primeras canciones que son las que comprenden la misa, Después hay otras cinco canciones que son Canto a la Virgen de la Gracia.
1: ¿Cómo desde la música de este tipo de cántico se puede contribuir a mejorar la vida?
4: Pues la idea es que la gente descubra que desde su propio ritmo, desde su propia cultura, desde su propia experiencia de fe, puede hacer canciones. Y se pueden escribir y cantar canciones que recojan toda esa experiencia y toda esa vida y que son la celebración justamente de la vida, de las luchas, de las esperanzas, de la fe, pues, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo cristiano.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Padre.
0: Estamos en Buena Compañía.
1: Y nos vamos a Brasil, donde el Padre Laercio Lima, secretario para la colaboración Fe y Espiritualidad, nos hablará sobre la Semana Javeriana.
5: La Semana Javeriana formó parte del programa del año ignaciano ya que este jubileo también nos lleva a celebrar la canonización de Ignacio y Francisco Javier. La dinámica consistió en un encuentro nacional virtual que tuvo lugar el 27 de noviembre con laicos y religiosos de todo Brasil. El segundo evento fue una transmisión en vivo. Tuvo lugar el 30 de noviembre. La conferencia estuvo a cargo del teólogo jesuita Mario de França Miranda, profesor de la PUC do Río, hablando de cómo proclamar y realizar el Reino de Dios hoy. El 2 de diciembre tuvimos el tercer evento, que fue un en vivo, con el padre André Araújo, jesuita, poeta y profesor de la Universidad Católica de Pernambuco, con el tema Javier un corazón lleno de nombres. La experiencia fue muy positiva y ayudó a dar a conocer mejor a este gran hombre santo que hoy nos invita a la conversión. La misión siempre será un desafío y una tarea. Con Ignacio y Javier seguimos buscando la gracia de ver todas las cosas nuevas en Cristo.
1: La Agenda de la Semana en la voz de Tiffany Trejo.
0: Les invitamos a unirse a la campaña de la Red Jesuita con Migrantes Otro Paso Más, una iniciativa que busca conmemorar el 18 de diciembre Día Internacional de las Personas Migrantes como un momento para escuchar y ver la realidad de tantas hermanas y hermanos que a lo largo de Latinoamérica y el Caribe se ven forzadas a migrar para rescatar sus vidas. La propuesta consiste en responder en tu propia experiencia. ¿Qué te lleva a dar Otro Paso Más? Anotando la respuesta en la página web redjesuitaconmigranteslac.org
1: Y al cierre, Alejandro Cárdenas de Radio Ibero de México nos reseña el encuentro de radios universitarias pertenecientes a la Compañía de Jesús en América Latina. Los días
6: 10 y 11 de noviembre se realizó de manera virtual el encuentro Los Retos de las Radios Universitarias Jesuitas de Iberoamérica con la participación inédita de 14 estaciones de radio organizadas por la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. A través de tres mesas de trabajo, se abordaron temas como la función social de la radio universitaria en contextos políticos adversos, jóvenes cultura y deporte, y por último, los retos técnicos y de contenidos frente a la pandemia. A continuación escucharemos una serie de fragmentos de algunos de los participantes. Iniciamos con Carmen Obregón, secretaria del Sistema Universitario Jesuita de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
3: Bajo esta premisa, su labor en la radio es parte esencial del hecho educativo y su rol se vuelve vital en la ardua tarea de reconstruir a la sociedad en la justicia y en la inclusión.
6: Herminia Funes... Y.S. UCA, El Salvador
0: El origen de esta radio emisora está en la convicción del padre Ignacio de Yacuría
6: Juan Carlos Enríquez S.J. Ibero, Ciudad de México ¿Qué le toca a la Universidad de la Compañía de Jesús? Le toca
1: refugiar,
6: ser santuario y cultivar Es una instancia de pluralidad Judith de Los Ángeles, Radio Universidad Uca de Nicaragua
0: de la mano de varios profesores de la mano de Radio Universidad que nos brindó esa oportunidad que si no hubiera sido por ella este sueño no, no sería realidad.
1: Cristian Macuset, Radio Ibero León, México. ¿Qué inquietudes tienen los jóvenes? ¿Qué intereses? ¿De qué manera exponen eh, estos temas que, que les gustan o estas cuestiones que les inquietan? Sobre todo nos ha ayudado a, a mantenernos con una visión eh,
6: desde la Ciudad de México para En Buena Compañía, Alejandro Cárdenas, director
1: de Ibero 90.9. Por mi parte, seguimos en Buena Compañía. Hasta la próxima semana.
0: Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía. Una producción
4: de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.